0: А, добрый день! YouTube-канал Сергей Алексашенко. А у меня сегодня в гостях доктор юридических наук, прекрасный человек Елена Лукьянова. Елена, здрасте. Привет, Сереж. А как поживаешь?
1: Ой, да, сейчас трудно ответить, пожалуй, на этот вопрос. Ну, в общем, наверное, не очень легко, потому что давит, давит. Вот кто-то из моих друзей, которые в 80, 80 день войны у нас, кто-то сегодня первый раз за 80 дней написал в фейсбуке, что сегодня первый раз почувствовал, что будет перемога. Первый раз я понял, что все будет хорошо. То есть 80 дней мы, мы ковыряли, мы тяжело, мы тяжело было очень.
0: А ты веришь в перемогу?
1: Я вообще никогда ни во что не верю. Я для себя взяла за рук, что вера и надежда – недостоверное основание.
0: Понятно. А на что тогда опираешься?
1: Я стараюсь опираться на знания, потому что ну, совокупность знаний меня скорее приводит к мысли о том, что это реально и возможно. А вот совокупность тех знаний, которые у меня появились за эти 80 дней, приводит меня к выводу о том, что это возможно, вот скажем так, как, uh -huh. как ученый, я попытаюсь высказаться корректно.
0: Понятно. А скажи, пожалуйста, а ты про
1: Россию сейчас думаешь? Я думаю про Россию. Я все-таки специалист по России, хотя современное право, оно перестало быть внутригосударственным, что интересно. Поэтому, когда я смотрю на Россию, оцениваю Россию, я исхожу из все-таки того, к чему в современном мире пришло право, правовое регулирование, мировой правопорядок. И, собственно, мои выводы о прогнозах, они в том числе базируются на этом. И оценки России происходят. Собственно, это ведь одна из причин войны. Это одна из причин войны. И, по-моему, я об этом начала писать в 2014 году, потому что та самая пресловутая статья про Крым, из-за которой мы с Зорькиным поспорили на страницах крупных российских газет, она, собственно, и начинается в раз... разнице правопонимания о... о том, почему и Меркель, и Обама, тогда еще руководители двух крупнейших государств, европейского и американского, собственно, и никак не могли понять, что это происходит с Путиным, с Россией, от чего случился Крым. И они назвали это варварством потому что современное право и взаимодействие государства в этой области, я не беру все остальные области, глобальный мир он состоит не только из глобальной экономики, он состоит из единого движения, скажем так, нельзя же сказать, что у всех ценности одинаковые, они да нет, разные. Конечно, они разные. Даже но... в семье ценности могут быть да, разные. Да, но дело в том, что вектор, вектор похожий, движение, движение. Я, опять же, не хочу говорить про государство. Я хочу mm -hmm. говорить про голову каждого человека, потому что каждая из нас вселенная, mm -hmm. и эта вселенная в целом движется по определенному вектору. И э, Война случилась по одной причине, а вот реакция на войну, в результате которой я сегодня предполагаю возможность перемоги, mm -hmm. она для меня была вот, вот честно неожиданной. Хотя... Я думала ровно так же, для меня это был такой же шок, каким он стал для всего мира. То есть я-то поняла, для большинства мира. То есть я-то поняла, что я в этом тренде. И мне ну, совершенно непонятен, вернее, понятен тоже тот тренд, который в России, ну я его, скажем так, могу объяснить, но он совершенно противоположному направлению. И это как раз война. Вот когда две разнонаправленных системы, сталкиваются, вот тогда, происходит, вот тогда происходит гибель людей. И причины этой войны не только в одном сумасшедшем человеке с а в том, что это действительно столкновение цивилизации, это столкновение... это
0: Стоп, это столкновение цивилизации или это все-таки столкновение мировоззрения одного конкретно взятого человека, который навязал свою волю, свое сознание, свое видение мира с 145 миллионов людей?
1: Ну, скажем так, мы не можем исключить роль личности в истории. Эта личность сыграла значительную роль, да, но ведь... Да, и была простроена система не только под эту личность под группу лиц да, mm -hmm. которые являются носителями этого сознания вот я вчера вот прочитала очень интересную просто фактуру о том что это еще военно поколений а в этой фактуре был приведены годы рождения руководства россии так называемых элит которых я элитами как бы политологи мне объясняли искусственно созданная да искусственно созданный политический класс вот их годы рождения и допустим годы рождения всего руководства украины и между ними поколение причем поколение не в 10 лет поколения, по поколение 25-30 даже 30 лет это война поколений это война мировоззрений, это, это, это война ценностей. Вот тут я, я бы сказала, потому что самое трудное для человечества – это овладеть ценностями, овладеть идеей. То, что Катя Шульман называет «белка поймала орех». Вот это прям идеально. Вот человек живет, живет, смотрит на окружающий мир, оценивает в своем каком-то мире, в своей какой-то картинке, в своей парадигме, и вдруг у него… Самые разные события, там, допустим, весны, погоды, газеты, известия о налогах, причем складываются в единую картинку. И он, он ловит это новое, что он понял в этом сочетании, и начинает двигаться вперед. Следующая его картинка сложится от, ну, если он мыслит, конечно, да, от совокупности некоторых других факторов. Так вот, к Второму десятилетию XXI века все-таки человечество, большинство человечества, или, скажем так, та часть человечества, которая наиболее успешно развивалась за последний там, век, она пришла к выводу, что условием этого развития, непременным условием, очень важным условием является мир. Это не сразу произошло. Да, конечно, Вторая мировая война дала это понимание, что война – это очень страшно. Это гибельно, и политики, и государства медленно-медленно шли в этом направлении. Кто-то разоружался полностью, кому-то было запрещено в Конституциях, шла система международных договоров, которая выстраивалась, развивалась, предотвращалась ядерное оружие вырабатывались, в том числе, воин было не так много, но вырабатывались новые правила гуманитарные, там, сухопутных войн, ну, я как юрист. Ну, ты, ты. Говорю, многие-многие другие вещи. В общем, война стала неприемлемой, неприличной, чудовищным поведением и недопустимым для нормального развития человечества. Вот э, к этому мы пришли к началу этого тысячелетия.
0: Есть, ну, тебе ответят. Ну, было, были момбежки Югославии. Были, были, были,
1: были. Конкретные, отдельные, ну, ан, есть... отдельные, конкретные войны случаются. Но в целом это плохо, это, безусловно, осуждаемо. Сто лет назад это осуждаемо
0: не Таким, было, не вообще, было это совершенно. Это да.
1: было нормально поведение различных государств да, это плохо нерушимость границ это хорошо это создает условия для нормального человеческого развития поскольку за этот же период за этот же период человек его права и свободы как условия опять же этого развития стали овладели вот эта ценность человека как высшего в данном случае создания не знаю Мемлива права, ну вершин цивилизации, творение условно, Божьего, да, да. Творение Божьего. Повторяю, мы не знаем, что такое система грибов. Может быть, они в тысячу раз умнее нам, нас, но тем не менее, вот до этого, до этой стадии человечества дошла, чтобы вот этот человек его права и свободы были, обязательно нужен мир. И поэтому реакция мирового сообщества на то, что сейчас случилось с Украиной, в конфликте России и Украины, она вот такова, что она соответствует вот этому уровню понимания мира. Я думаю, что мы еще бесконечно будем познавать этот мир, и наверняка ценности будут меняться. Но в любом случае, в условиях войны личность не может развиваться, страны теряют достигнутые условия, которые они создавали своими руками, они останавливаются в развитии, они не могут двигаться вперед, а скорость движения и скорость развития экономического и технологического, она увеличилась во много раз за последние полвека. Вот поэтому и такая реакция. Это стало неприлично. Это стало нехорошо. Вот я мечтаю для России. У меня, у меня такая чисто Конституционно-правовая мечта, когда тетенькам, которые сидят в избирательных комиссиях в школах, перестанут подавать руку. Их погонят к чертовым... Вот... — Откуда их
0: погонят? Из избирательной комиссии или... Их погонят в первую школы? очередь из
1: школы, когда их внуки...
0: — А кто их погонит?
1: Не, — Не-не-не. Когда общество, когда это станет неприличным, недопусти... Это точно, можно сделать. Не, не так, это это точно можно сделать. Это точно можно сделать. Это точно можно сделать. Фальсифици... Это, это Как? Это другой вопрос, но это точно можно доказать постепенно людям, что фальсифицировать выборы это фи, это неприлично, это очень плохо. Ну, это, собственно, моя специальность. Хорошо.
0: Сколько времени, вот, как ты считаешь, можно людям объяснять, что честные выборы это хорошо и что они имеют ценность? Сколько да. вот...
1: мне, мне достаточно будет один, один избирательный цикл. Просто один избирательный цикл объяснять глобально, заниматься этим в СМИ, ну, полгода. А если простроить систему так, что это, это большая, серьезная, медийная, просветительская, а отчасти пропагандистская, не хотелось бы, чтобы это было пропагандистской. Ну, как воспитательная работа, я не уверена, что это можно сделать в масштабах всей России, потому что... Знаменитые электоральные султанаты угу. там. Э, ну, индекс, региональный индекс. Мы с Орешкиным вот последний раз договорились, что надо выводить для измерений и работы, в том числе, угу. по внедрению там э, многих хороших вещей, э, в том числе в избирательное право, в избирательную систему, в реализацию. Он был рецензентом моей последней книги, которая вот сейчас только-только выйдет, она в корректуре, которая называется «Выбор строгого режима». И мы дописали региональный как бы коэффициент, потому что там есть а что с этим mm -hmm. делать. Самая коротенькая главка, конечно, самая коротенькая. Где нам, мы не можем одинаково да, двигаться в Новосибирске, в Екатеринбурге, в Питере, в Москве. Всюду немножко разная среда, да, но тем не менее есть особенности. Но я вас уверяю, вот дайте мне одну область, другую область, третью область со всеми ее особенностями. Это, это можно
0: вот смотри, можно я сейчас частный вопрос задам, потом перейду к по более общей теме. Вот, например, в Америке, там избирательное законодательство и вообще вся процедура выборов описана в законодательстве штата. Там каждый отдельно взятый штат описывает, как у них проходят выборы. И описывает все процедуры, назначает комиссии. И там нет никакого центра избиркома. Ну, просто нету и все. А вот как в России должно это быть?
1: Ну, я думаю, это немножко другой вопрос. Во-первых, центр избиркома может оставаться... Ну, просто ему надо совершенно урезать полномочия. И он может оставаться... Нет, закон,
0: закон, закон о выборах. Он должен быть о, о процедуре проведения выборов. Сереж,
1: у нас и сегодня теоретически это законодательство создано как центрально-федеративное. Потому что самый главный закон... Он ведь не называется «Закон о выборах», он называется «Закон об основных...» это... гарантии, права, Подождите, гарантии. Сереж, это, это моим студентам я говорю. Вот когда вы научитесь на одном дыхании произносить, произносить название запятия, этого закона. Да. Итак, «Закон об основных гарантиях избирательных прав, прав на участие в референдуме граждан Российской Федерации». Вот так он называется. Круто. Вот. И тот, тот, та, та его версия, которая, допустим, у нас была но в 2003 году... Вот, мне даже не надо говорить, зачастую мы посчитали, сколько поправок в него внесено. В него внесено почти полторы тысячи поправок за прошедшие там, 20 лет. Но вот достаточно взять просто печатную версию, вот 1993 -го года это будет вот такой толщины, а нынешний вот такой толщины. Вот он должен быть вот такой толщины, вот такой, потому что в нем очень большая страна. Вот хотя бы общие абресы. Единые, чтобы эта вот ленинская знаменитая статья о двойном подчинении законности, они должны быть. Угу. Остальное все, конечно, должно быть на уровне субъектов. А дальше мы с тобой упремся в вопрос, а те ли это субъекты и должно ли быть 85, а что такое, чем отличается республика. И мы упремся в вот эту федеративную основу. Я считаю, что у нас нет никакой федерации на сегодняшний день, просто нет, она испорчена, сломана, даже в Советском, в Советском Союзе была федерация, извините, у нас не было в Советском Союзе Уголовного кодекса СССР, и Семейного кодекса СССР не было, у нас был только воздушный, водный. Му -му -му -му. Ну, в общем, все про природные ресурсы, и то в самом конце Советского Союза, в 80-х годах, когда этого тоже и этого-то не было. А кодексы все были республиканские. Все кодексы были республиканские. Что было на уровне Союза? Основа уголовного законодательства Союза СССР, Союзных Республик, по которым никого нельзя, нельзя было посадить в тюрьму. Все. То есть, конечно, и этот перекос придется очень не, серьезно ну, выравнивать.
0: Здесь опять можно вот тебе возражать, да, сказать, что а, вот, где ядро России? То есть, условно, татарии можно иметь свой уголовный кодекс, а остальная часть, а русскоязычная часть России, или там русскоязычные области, я не знаю, как их правильно называть, с ними что делать?
1: Ну, это, это надо полностью все переглядывать и пересмотреть. А почему нет? А почему, почему при таком размере этих территорий и населения? Ну, я, я не считаю, что модель административно территориального федеративного устройства она, она идеальна. Ее надо, надо подумать над ней. Окей,
0: mm -hmm. okay, хорошо. Смотри. Вот, ну хорошо, ведь
1: против Уральской там, допустим, Республики или Сибирской Республики, ты же не будешь возражать? Не, nee, не буду. Не будешь. Nee, не буду. Ну, значит, это перенарезка. Вот а мы кто, даже, а даже а возьмем.
0: А, а, а кто будет принимать решение о перенарезке? А вот Кто хорошо, был? сейчас, запомнили. Смотри, вот наступил тот день, о котором мы все мечтаем. И нет Путина. Ну, что с ним случилось-то, не знаю, то ли по практический удар, то ли там еще что-то. В общем, просыпаемся утром, он говорит, товарищи, граждане, Владимир Владимирович нас покинул. И приходит на его место Иван Иванович Иванов, который до этого был премьер-министром. Ну, он по, просто по закону становится исполняющим обязанности президента. Uh -huh. И у него... Нет траканов в голове, и он говорит, собирает круглый стол какой-то и говорит, «Слушайте, помогите мне, я понимаю, что система, созданная Путиным, она не жизнеспособна. Жить mm -hmm. по этим законам, по тем понятиям, по этим правилам невозможно. Расскажите мне, умники, а все готово. с чего начинать?» «А все готово, Давай. с э, «Так, Конституция она, 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 написана». «Какая?»
1: Она написана, она исправлена, действующая, Конституционный клуб ее написал. Не-не-не,
0: вот у нас есть некая система законодательства, которая вот как юридически в этой стране существует. Угу. Вот что мы делаем? День один.
1: С чего мы начинаем? День один. Мы понимаем что ну, нам нужно очень серьезно расчистить наше законодательство, привести угу. его в чувство, потому что не все законы сильно плохие. Дов довольно много хороших законов, на которые за последние годы налипло огромное количество всякой дряни, и нам от нее надо избавиться. Угу. Это одна история. Чтобы от нее избавиться, ну, в том числе в избирательное законодательство, вот всякие репрессивные законы там, mm -hmm. Mm -hmm. последнего пятилетия после Крымского. Это довольно просто. Как? А вот тут достаточно посмотреть на легитимность тех выборов, которые были. И, допустим, сказать: стоп, 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 у нас вот все законы вот в такой-то области принял не совсем легитимный парламент.
0: А кто это решение может принять?
1: Самое-самое трудное ⁇ это переходная составляющая. До конца, скажем так, мы еще не придумали. Есть много вариантов. Но я думаю, что надо приостанавливать деятельность Государственной Думы.
0: Приостанавливать. А кто это может
1: сделать? Я думаю, что на каком основании скорее, а не кто. Ну, ты, ты же два, мне, два вопроса. Подожди, ты ответить. мне привел э, идеальную ситуацию, когда приходит Иван Иванович без тараканов. Да. У меня как раз вот в этом гораздо больше сомнений, потому что из нынешней политической элиты, из, из этого политического ну, У меня, у меня ну, это ответственность. Нет, я, Иван я, я, я сейчас
0: объясню, почему я в такой логике рассуждаю. А, потому что. Вот сначала, это более, я согласен, что это более простая ситуация. Да? что Я изначально убираю какие-то проблемы, вот перехода. Вот если мы понимаем переход от того момента, когда Иван Иванович Иванов согласен, да, и мы построили картину, и у нас после этого остается вторая часть. Да, как сделать так, чтобы... Хорошо, Хорошо.
1: ладно. Иван Иванович вот у нас пришел. есть
0: желание, да, Иван Значит,
1: Иванович. Мы исходим из того, что действующий парламент, ну нам же надо легитимизировать вот эту историю, да, да. Нам нужно отменить негодное законодательство, которое, собственно, является свидетельством вот этого режима и определяет его главные авторитарные там, или диктаторские mm -hmm. признаки как, как государства диктатуры. Да, нам это надо отменить, и нам надо принять новое законодательство. Mm -hmm. Мы совершенно исходим из, из твердого понимания, знания того, что действующие законодательные, высшие законодательные органы непригодны, полностью к этому непригодны, вредны, поэтому мы твердо на себе говорим, мы приостанавливаем Кто их и на каком основании? А, ну, допустим, тот же Иван Иванович. А у него нет таких полномочий? А почему? Кто сказал, что нет полномочий? Все, роспуск парламента, у нас Иван Иванович пришел, мы mm -hmm. там какие-то процедуры, задействующие существующим, в конце концов, принимаем революционную норму, приостановить деятельность парламента, создать на переходный период, выборным путем, да.
0: Кого? Вы? Создать кого? Выборным создать образом?
1: новый законодательный орган. Вот нам а с пути. этим да, придется. Нам, нам даже нынешняя законодательная система, избирательная система, это позволит сделать. Нет. Это поз позволит, позволит. Может,
0: Нет. Нет. Но, Нет. Но потому что переходный
1: вина... парламент по временным правилам однократно.
0: Кто эти правила будет создавать? Они есть. Нет.
1: Есть. Какие? Есть. Они есть. Уже все это прописано. Как можно совершенно спокойно сегодня избавить наше избирательное законодательство, созданы все нет, нет, таблицы.
0: Нет, нет. подожди, подожди. Вот день один. Есть избирательное законодательство то, какое есть. Со всеми то, поправками. Ну, вот так... сейчас, другого нет. Другого нет. Угу. Да? И, соответственно, провести выборы можно только по тому законодательству, которое не, существует. Не получится. Вот
1: так не получится.
0: А, вот хорошо. Мы,
1: мы, ну, то есть, тоже можно, но сыграет плохое нам... Э, нам сыграет плохое... Э, то есть они, Мы не сможем это сделать. Почему? Потому что даже не столько само законодательство плохо, сколько правоприменение у него ущербное. Нам его надо будет поменять к следующим выборам. Поэтому, я думаю, у нас есть прецеденты. Где? А, как в России. У нас есть Борис Николаевич Хильцин а, с образца, скажем так, октября 1993 -го года. Когда были назначены выборы вообще в еще не конституированный парламент, в Государственную Думу и в Совет Федерации, кстати, на переходный период, это вот переходное положение Конституции, в конце концов, по ним можно избрать. Вот есть переходное положение Конституции, давайте изберем по ним на два года Государственную Думу и Совет Федерации по однократным правилам. А кто имеет право быть избранным? Навальный не имеет права, Ходорковский не имеет Еще права. Раз. По однократным правилам. Да, а... По однократным правилам, по тем правилам, которые предусмотрены Конституции. А в Конституции у нас сказано, что ограничения пассивного активного избирательного права, они гораздо меньше, чем в действующем... Еще раз. на переходный период, По переходным положениям Конституции, по однократно принятым правилам как избиралась, избиралась Государственная Дума и Совет Федерации, они же тогда тоже был да. избираемый.
0: 1993
1: -го а, -го года. -го года. По каким законам? Ведь тоже такая же точная ситуация была. Было одно избирательное законодательство, которое никем не было отменено. По указу президента. Значит, по указу исполняющего обязанности президента Ивана Ивановича, который без тараканов. По однократным правилам. Эти правила нам не надо сочинять, они, мы берем вот этот закон об основных гарантиях uh -huh. Uh -huh. на одном дыхании образца 93-го года, спокойно берем и по нему, допустим, проводим выборы. Там будет та же самая ну, смешанная есть... пропорционально-мажоритарная система, к которой мы сейчас вернулись, просто вот без этих всех наслоений. И, допустим, это будет переходный парламент на два года.
0: А какие политические партии могут участвовать в нем? Выборы хоть.
1: Партия ну, Навального. У нас,
0: у нас политических партий-то дофига? Да, но партии Навального нет. Ах, партии Ходортовского тоже нет.
1: Но, но там были блоки. Там были избирательные блоки, там можно. Мы сделать... разрешаем. Да, разрешаем, конечно. То есть полное. Конечно, разрешаем. То есть мы э, расширяем максимально круг э, коллегиальных э, политических акторов. Угу. Это то, что сделано умышленно, ограничено начиная да, начи да, с 2000 -го да, да, да. года. Это то, что угу. в нашей книжке прописано. У нас там даже таблицы есть. В моей книжке тоже прописано. Не, -не мы угу. просто все да, посчитали. Да, да, мы нет, нет, просто посчитали нет. все да, до... Да. И, и, до разделили, и разделили на пять групп. Угу. Как по каким группам? Вот это, угу. значит, уменьшение числа коллегиальных политических акторов, потом ограничение индивидуальных акторов, потом уже репрессивное ограничение пассивного избирательного права. <свистит> И так далее, так далее. Mm -hmm. Это все можно сделать. Это все можно сделать. А другой вопрос, что эти, конечно, выборы не будут самыми удачными. Ты, может, не надо, может, не надо? Обязательно надо. Почему? Ну, а ты, ты, ты сильнее замаешься с учетным собранием. А почему? Таким. Ну, а как ну, ты... Может, может,
0: может Иван Ивановичу помочь и написать э, проект э, созыва, там, не знаю, учредительного собрания. Э, э, вот, вот, значит, смотри, получается следующее, что... В любом случае, без, ну, грубо говоря, повторения опыта 1993 -го года, когда Иван Иванович Иванов говорит, стоп, я останавливаю действие Конституции, Обнуляем. я останавливаю действие да, Конституции да, в главах, да. главах таких-то, 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 да. я лишаю полномочий Государственной да, Думы Совета, да. Федерации, угу. э, и Федерации э, и устанавливаю переходный период не знаю да. на три года, да. и в эти три года у нас парламента не будет. Будет.
1: Невозможно.
0: А, невозможно. Вот. невозможно. В эти три года я, как Иван Иванович Иванов, предлагаю следующую конструкцию. У нас есть 89 регионов Российской Федерации. И вот я предлагаю на эти 89 регионов 89 мест во временном парламенте. Вот, типа что-то, как было в Советском Союзе. Помнишь, когда Верховный совет по квотам. Вот, вот создаем временный парламент, 200 человек. Из них 89 по одному от региона. Не знаю, там есть у нас 70 политических партий. По одному от политической партии. Ну, и еще каким-то образом там, не знаю. Еще, еще какие-то там 30 человек доберет. Не получится. Почему? Просто смотри, вот сейчас я, моя конструкция. Ведь мы с тобой хорошо помним вот этот первый съезд Верховного Совета. Совет народных депутатов СССР. Там же на самом деле самые сильные, качественные люди, да, они пришли вот как раз по квотному принципу. Они пришли не те, которые... Не
1: так. Смотри, из чего состоял съезд? 750 и 750. И еще 750. Ты забыл? 750 Совет Союза, да. 750 Совет национальностей и 750, и 750 от общественных объединений да. по квотам. Да? Партии еще не да. было, да, партия да, да, одна. Да, да, да. Но, смотри, ты говоришь, 89 регионов, одну... У нас ты, ты. Смотри, знаешь, как формировался Совет национальности. От чего вообще была цифра 750 взята? 750 это численность Совета Национальности, Верховного Совета СССР. Как она, эта цифра, появлялась? Все остальные палаты были приравнены по численности да, да. к Совету национальности. 35 представителей от каждой союзной республики. 11 от каждой автономной да. республики, 5 да. от автономной да. области, 1 от, да. от автономного да. округа. И это была железная квота, которую нельзя было снизить при реформе. Мы понимали, что нам надо сделать короче, меньше по численности Верховный совет, чтобы он работал постоянно, да. но его нельзя было сделать таким большим. Да. Поэтому этот парадокс был сделан. Мы еще увеличим съезд, угу. но из него мы изберем меньше по численности да. Верховный Совет, где верхняя норма представительства Союзной Республики будет не 35, а 11. Угу. И остальные палаты будут к ним приравнены. А... Ну просто я
0: считаю, что вот выборы, которые пройдут там через, в течение трех месяцев после прихода Ивана Ивановича Иванова к власти или ухода Владимира Владимировича Путина из жизни. Да, они будут ну, абсолютно бессмысленные.
1: Я не соглашусь, что... Сереж, я не соглашусь. Я не соглашусь просто потому, что я очень хорошо все-таки помню а, вот эти выборы, начиная вот с того же 89-го и, скажем так, по 2003 год. Угу. А, какими они были? Они не были идеальными. Они грешили массой грязных избирательных технологий, mm -hmm. а это был просто период такой в э, России, но они были, безусловно, конкурентными. И ты работал в правительстве, а mm -hmm. я это работал в парламенте. Mm -hmm. Изнутри я видела, что такое эти первые три созыва, два с половиной созыва Государственной Думы. Три. Три все-таки. И это вполне нормальный парламент, который может работать. Вполне. И, и перед этим парламентом были поставлены примерно такие же задачи, даже более тяжелые, чем мы сейчас планируем поставить, чем перед, перед переходным парламентом. То есть если сегодня у нас подготовлено и отработано огромное количество уже готовых, основанных на ошибках, опыте, э э корректировки того, что было начато и не доведено до конца или искажено, уже, уже это все наработано. Они делали все это с нуля. И у них тоже было очень-очень мало времени. Им нужно было за очень короткое время, особенно первому созыву Государственной Думы, фактически придумать с нуля новое законодательство. Да. И они с этим справились. Да. И они с этим хорошо справились. У нас сейчас задача для парламента... парламентариев, которые при всем при том... Вот мы не можем нынешнюю думу ей доверить хоть что-нибудь, да? да, вот молока коту своему нельзя доверить. Я не могу доверить ни одному из депутатов Государственной думы нынешней, никому.
0: Да, кстати, у нас кот здесь мяукал, просто поэтому, про кота говорит, угу. вы, наверное, слышали его. Угу.
1: Вот, а, ну то есть, ну ничего доверить им нельзя, это прям вот, ну совершенно непригодный материал — Я согласен. Народного Просто у меня ощущение, там. что
0: в результате выборов появится то же самое.
1: Не, — Не-не-не. Как только... Ну, собственно, я могу, конечно, об этом очень долго рассказывать. Mm — -hmm. почему mm -hmm. не ты, 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 веришь,
0: ты веришь, что придёт Я не верю, вид. я знаю. Mm -hmm.
1: Я не верю, я знаю точно. Потому что я видела, как это работает, когда нет вот таких-таких-таких ограничений внутри mm -hmm. парламента. Я же читаю, я же помимо конституционного права, я читаю «Парламентаризм и основы законотворчества в свободном mm -hmm. университете». Это моя профессия. Mm -hmm. Мне папа ее, вот, понимаешь, так принес на руках и передал. Из рук
0: в руки. Из рук, рук в руки. Он конституционное право не
1: читал, mm -hmm. но «Парламентаризм и основы законотворчества» mm -hmm. это следующая книжка, которую я напишу в развитии того, что писал он. Mm -hmm. Я поняла, что нужен учебник. А, вот И... Это, это все заработает точно, и это все заработает точно, и вз... вспомни, ведь кто верил по существу в то, что получится съезд, да, выборы 89 -го года Никто. были безумными, да. Да. И были... больше
0: всего критики Подвергались квоты
1: Квоты, да. да. Тем более, что еще Там у Компартии выдвинуло 100 на 100 да. Да. да, это позорище было Без единого альтернативного кандидата Я боюсь, что сейчас наши слушатели Половину нашей тарабарщины это Вообще не понимают ничего. Мы как... говорим на каком-то да, птичьем птичь, языке
0: Пусть изучают историю, как говорится Отчасти пусть учат
1: Ну вот Мы сейчас, кстати, в этой книжке, которая вот -вот Выйдет, там очень коротко все это написали угу. Прям коротко-коротко то есть выборы э, с, э, до революционных, до 1989 -го года, до, до 93 -го мы написали, ну, уложили страниц 10. Ну, слушайте, колоссально. Вот. Угу. А, то есть а, на самом деле это все работает. И вспомни, вот, вот я одно из самых сильных ощущений, откуда вообще... Появилось то, что англичане сейчас делают со своей палатой общин. Она у них транслируется в прямом эфире. Все скандалы, крики, шум палаты общин можно посмотреть днем по телевизору британскому, не знаю какой канал, в прямом эфире. Откуда это взялось? До этого не показывали, до 89 -го с года. Съезда. С первого съезда. Как назывался этот съезд? Съезд со стеклянными стенами. Да, его не транслировали в прямом эфире, но ночью мы смотрели. Да? Какой был адский интерес. Вспомни, этих странных... Даже в
0: прямом эфире транслировали. С...
1: Ну, частично. А вообще а, нет, все... Ну, хорошо, полностью... а сейчас,
0: сейчас же есть Дума ТВ какой-то. Там, по-моему, тоже может что-то смотреть, нет? Ну, там... По-моему, по да. Ну, 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 просто никто не смотрит. Не смотрит никто нет, не смотрит. Не смотрит. другое дело, что нам это неинтересно сейчас нет, смотреть. Нет, дело, дело в том, угу. что...
1: вот вот такие выборы после десятилетий никаких выборов угу. возникают внезапно, проходят успешно. Парламенты. Это вот то, что Екатерина Михайловна, моя любимая, тоже называет спящий институт. А вот он взял и проснулся. Другой вопрос: что вот тот институт, который ныне существует, разбудить нельзя. Да. Вот совершенно он проф, непригоден по персональному составу. Он абсолютно искусственно выписан под него сделано законодательство и он специально так образован, чтобы он был профнепригоден. Это задача любого авторитарного режима создать абсолютно послушный, безвольный парламент. Угу. Вот режим с 2000 года это делал, достиг в этом прекрасных успехов, поэтому это, это вот диагноз, угу. это нельзя.
0: Ну то есть а, ты считаешь, что Временные промежу, как, выборы по промежуточным правилам. Да. При этом э, изначально Иван Иванович Иванов в своем указе говорит, что этот парламент может заниматься, принимать законы, исключительно э, вот две вещи. Первое э, изменение законодательства с точки зрения выбрасывания того, что всех наслоений, которые были за путинское время, вот, можно, да, вот это он голосует. Ну и второе там принятие закона о бюджете. Почему? А что еще он должен делать? Он должен или, сделать... он
1: должен, или он должен быть полноценным парламентом? Он должен быть совершенно полноценным парламентом. И главная его задача за переходный период привести в чувство те институты, которые были испорчены. То есть нам нужно очистить законы о выборах. О,
0: да, Ты сама говоришь,
1: очистить. Очистить, привести в чувство. Очистить. Да. Это, кстати, очень просто. Это очень
0: просто. Нет, это очень просто, когда мы с тобой вдвоем будем
1: обсуждать. Нет, нет, а нет.
0: когда там 450
1: человек... Нет, 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 нет там уже все прям вот... Так вот. они же упрутся, они будут говорить, нет. у нас там уже другая точка зрения. Нет, 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 а там, в у нас есть цель свободная и справедливая.
0: Да. Вот у нас с тобой есть цель, а у них другая ничего
1: страшного, ничего страшного. Это опять же мой папа всегда говорит.
0: Хорошо. Подожди. вот очистить законодательство. Мы здесь мы с тобой согласны. Первая задача. Что еще? Вот, это и, не и, только или...
1: избирательно. Это не только избирательно. Это, это о законодательство партиях. о политических партиях, это законодательство о СМИ, это законодательство о судебной системе.
0: О, вот мы сейчас дошли к следующей Это
1: законодательство о судебной системе. Так. Плюс э, часть того. О а
0: правоохранительных органах.
1: Ну. А... Что значит о правоохранительных органах? Ну, вот там, что... условно
0: говоря, МВД мы дробим, Зато... вот, ликви... ликвидируем МВД как федеральную структуру. Слушай, в
1: вот с этим пока еще можно подождать. Нет. даже. Объясню угу. почему. Потому что
0: окно возможностей на переходный период, оно очень короткое. Ты сама говоришь, 2-3 года. я согласен, что вот у этого Ивана Ивановича Иванова на все трансформации будет 2-3 года. Нет, а мы... через 2-3 года система... Ты за... знаешь,
1: даже вот МВД, я бы, я, бы, я бы подождала, а вот с ФСБ что делать?
0: Заликвидировать. Во. Нет, вот с ФСБ мне как раз там все, все понятно. Просто ее упразднить. Ликвидировать
1: и упразднить. У да. нас сразу, сразу, между прочим, даже баланс в системе силовых ведомств немножко вырос. Смотри,
0: вот в моем понимании, да, если ФСБ упразднить то угу. в принципе вот жизнь будет продолжаться, и ничего не. Вот, ничего не вообще, вообще даже никто не, отряд нет. не заметит потери бойца. Вот, мы не можем упразднить МВД. Да нет. потому что функция полиции она остается. Да, и, соответственно, дальше возникает вопрос: она у нас вертикальная и подчиняется Ивану Ивановичу Иванову как президенту? Или мы говорим, нет, ребят, все, у нас есть федеральная полиция, и она выполняет федеральные задачи, а есть региональная полиция. Которая...
1: Но на самом деле по Конституции, по 70. Семьдесят первая, семьдесят вторая, семьдесят третья, их три. Да. да, у нас внутренние дела это предмет совместного видения. Он совместного видения. Я Просто...
0: считаю, что совместное видение нужно упразднить. Вот должно быть либо то, либо
1: другое. Потому что все, что совместное, любой диктатор хочет забрать себе. Слушай, с удовольствием быстро об этом поговорим и решим. Это на самом деле не так плохо. То, что вот ты говоришь, что да, все отдаем в регионы, максимально все отдаем в регионы. Да, будут плохо справляться, да, где-то будут перегибы, но максимально децентрализовать. А это конституция. Мы же самое главное, что должны конституцию очистить. Угу. И это должен сделать этот парламент. Конечно, все поправки 2020 -го года, кроме одной, кроме одной. Какой? Про пожизненный президент. А, нет, про слово Слово подряд. Которые убрали. Кроме одной. Все остальное автоматически просто, даже не надо это переголосовать. Это просто одним голосованием. А президентский срок уменьшить?
0: То, что Медведев помнишь,
1: сначала убираем поправки
0: 2020 года.
1: Убираем поправки 2020 года. Да, можем заодно вместе со всеми поправками, а что у нас там, арбитражный суд был выше. Восстанавливаем вас.
0: Восстанавливаем. Обязательно. А надо?
1: Думаю, что да чем? Думаю, что
0: да. Давай подведем итог. Твоя точка зрения сводится к тому, что Иван Иванович Иванов останавливает Конституцию, организует выборы по промежуточным правилам, парламент на 2-3 года, который решает задачу очистки законодательства и вот от всех путинских наслоений, которые должны обеспечить угу. Будущее развитие России, ну или там, точку ноль, да, как там, демократического республиканства. В первую очередь он федеративного... должен подготовить
1: следующие нормальные, полноценные выборы, политические легитимному... И
0: подготовить выборы, да, да Подготовить, объявить... реформу. Да, да, подготовить вот, да. реформу. Плюс, значит, вторая важная задача, про которую ты сказала, значит, одновременно этот парламент должен заняться судебной реформой.
1: Судебной реформой и федеративной реформой.
0: Что делано с Конституционным судом?
1: Ну, теоретически его даже можно оставить, потому что теоретически можно оставить, можно по американской системе встроить систему Верховного суда. А, можно оставить. Можно оставить единственное. А С
0: судьями?
1: Нет, конечно. А как? А, ну, во-первых, их осталось 9. Да. А давай вернем к изначальному виду 19. 19. Так. И девятнадцать, две палаты. Uh, и выборы так, как избирались судьи первой волны, mm -hmm. то есть не по представлению президента, а избираются законодательным органом, у нас в данном случае Совет Федерации, да? mm -hmm. uh, Вот в полном составе Совет Федерации, альтернативные кандидаты, помнишь, как на съезде утверждали того же Зорькина или Лучина, или mm -hmm. того же mm -hmm. там, вот, вот так, вот. Mm -hmm. вот так можно оставить Конституционный суд. На, 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 на период. да. А, что делать с этими девятью? Ну, Во-первых, я вообще слышала такую байку, что у нас сейчас в суде Конституционного Суда обсуждается вопрос в Европе, в Штатах, о возможности а, санкций в отношении судей Конституционного Суда Российской Федерации. Обсуждается, обсуждается вопрос.
0: Значит, смотри, я не знаю, я в это не сильно верю. Я помню очень хорошо ситуацию с попыткой проведения судебной реформы в Украине, угу. когда при Порошенко, по-моему, попытались зачистить состав Верховного Суда, просто их уволить. Угу. Венецианская комиссия резко встала на ДБ и сказала, что мы этого не допустим.
1: Хорошо, у нас 9.
0: Хорошо. Как только да. их
1: становится 19, ты же понимаешь, да. у них нет ba
0: -ba -ba Баланс, Баланс меняется. Да. Отлично, хорошо. Что такое для тебя реформа Федерации, да, третий большой блок, вот именно в переходный период?
1: Трудный вопрос. Меньше всего над ним работали, честно скажу. Mm -hmm. Взять за основу федеральный округа, отчасти ведь, собственно, это и была корректировка, не пойдет. Mm -hmm. Хотя частично пойдет. Частично пойдет. То есть сибирский, дальневосточный, уральский, там, приволжский. Почему бы нет?
0: И вот из таких кусков составить федерацию? Они слишком, одни слишком большие по территории, ну что, наверное, не очень большая проблема, а другие будут огромные по населению. В
1: любом случае, я думаю, что за этот переходный период вот можно серьезно еще дополнительно Ну то поработать. есть На,
0: на, на, переходный, на период, переходный период всерьез э -э с этим проработать. Не, не, не трогаем.
1: Ну, тут нужно будет очень тонко считать с региональными вот этими коэффициентами господина Орешкина. И здесь нам mm -hmm. очень сильно потребуются политические географы как mm -hmm. раз, которые посчитают особенности элит, там, религии. Все-все-все политические этногеографы, которые нам помогут вместе с этими регионами, это не должно быть сверху реформой. Mm -hmm. Эта реформа не делается сверху. Уже понарезали большевики сверху ну, а, а, как, такие как границы, Дальше, что... А как
0: снизу ее сделать?
1: Договариваться. Ведь реформа республик практически не произойдет. Произойдет. Мы, мы же будем думать о том, что делать с областями-краями. Да. Да? да. И опять, может быть, восстанавливать или не восстанавливать коренные малочисленные народы Севера. Потому что с ними тоже очень большая проблема как мы их будем встраивать. Все-таки они, о, о них совершенно забыли, особо... Да. Возвращаем Павлу Васильевичу Сулинзику mm -hmm. из Аляски. Он у нас занимается коренными малочисленными mm -hmm. народами Севера. И их встраиваем с тем... Я не уверена, что им ну, то есть большое... Правильно,
0: правильно я понимаю, что мы, э, условно говоря, при... Ивана Ивановича Иванову предлагаем, что вот есть два или там три года переходного периода, mm -hmm. и мы предлагаем э, что называется регионам между собой начать переговорный процесс. Я и думаю, его сейчас, инициировать
1: сейчас. может Совет Федерации ну, вполне. Он наконец займется делом, этот Совет не Федерации.
0: Неважно. Не то, ну, то есть все равно будут заниматься регионы. И мы им говорим, уважаемые господа, вот у вас есть три года, и мы хотим, чтобы в течение этих трех лет количество регионов, условно говоря, из 85 превратилось в 40. Uh -huh. И вы сами договоритесь. Да? Только мы договоримся, что объединяться могут только смежные регионы. Ну, то есть нельзя так. Да, там Москва не может объединиться, условно говоря, с Тюменской областью. Ну, так uh -huh. не работает. Uh -huh. да? вот Москва там, с Халушской областью может объединиться или с Московской областью, uh -huh. да? но не может с Тюмени объединиться. И вот ведите между собой переговорный процесс, как хотите, так и договаривайтесь. Да? Вот, uh -huh. типа, а если не договоритесь, то мы это сделаем в приказном порядке. Uh -huh. У нас еще одна
1: очень важная тема есть. Да. Наряду с федеративной реформой нам одновременно нужно восстанавливать местное самоуправление. Вот это вот важнейшая штука. Местное самоуправление, независимое от государственной власти, с очень серьезным набором полномочий, выведено. И,
0: и тоже мы все делаем, это мы предлагаем делать первые два года. Конечно. Ну то есть пока вот это разграничение не будет записано, четко всем понятно, пока под местное самоуправление ты не выделишь деньги. Ну, потому что можно выдать сколько угодно полномочий, но если ты
1: не дала денег, то а -а -а. дальше ничего не работает. Или ты даешь деньги, это какие деньги из центра, или ты даешь полномочия по тому, что к местному самоуправлению они в центр будут уходить деньги. Я правильно понимаю? А,
0: ну, или так, или иначе. Это, это примерно одно и то же. Смотри, у меня вопрос по времени, да. То есть мы вопрос разделения полно, выдачи полномочий и выдача там, денег местному самоуправлению это задача первого переходного периода. То есть вот эти вот от двух-трех лет или откладываем, или с этим нельзя можно побеждать. Отклад... Нельзя нельзя. Нельзя, то есть ты революционер.
1: Нет, нельзя, просто это, это, это единая картинка, это нельзя. Угу, угу. Это нельзя, без местного самоправления никуда. Понятно. Вот, вот я заорала 15 января 2020 года во время выступления... Путина перед федеральным собранием, когда он mm -hmm. рассказывал о том, как хочет менять конституцию. Вот я заорала, что это конституционный переворот, в тот момент, когда он сказал, что местное самоуправление должно быть встроено в, си в единую систему публичной власти. Вот, вот это все. Потому что модель э демократического правления республиканского, она строится на разделении, на железном разграничении государственной власти и местного самоуправления. Я вот живу в Латвии э, несколько лет, да, уже полностью, и со слезами на глазах. Тут тоже бывают и реформы местного самоуправления, не самые удачные. Но Я просто балдею, честно говоря, от того, как, что я вижу, как реально работает местное самоуправление.
0: Давай мы на этом сейчас остановимся. Я хочу сказать тебе огромное спасибо. Вот. Нашим зрителям хочу чтобы они поняли, да, что, с одной стороны, главные направления реформ они понятны, да, и что там должен делать Иван Иванович Иванов, если он вдруг такой появится, если он захочет что-то сделать хорошее для страны. А с другой стороны, есть огромное количество, как дьявол в деталях, и деталей очень много, и над этим нужно будет еще работать. А правильно? ты не
1: боишься, что твои слушатели скажут, вот сидит она в Латвии, угу. мечтает о чем-то несбыточном, ну, сидите, мечтайте, а, господа.
0: Я, мои зрители так не скажут. Мои зрители скажут спасибо. У меня другие зрители. Я знаю своих зрителей. Вот, я знаю, что они этого хотят. И на самом деле это один из основных запросов, которые существуют сегодня в обществе, ну, среди недумающих людей. Да, это как из этой задницы выходить, в которую мы попали. И у меня, честно говоря, мечта создать ну, некий такой единый кондуит, да, вот, где будут написаны вот, основные реформы переходного периода, и его опубликовать с тем, чтобы Иван Иванович Иванов, любой Иван Иванович, неважно, как его зовут, чтобы у него это было. Захочет он, не захочет, заставим мы его, не заставим. Но этот кондуит, он должен быть опубликован. И вообще говоря, там, как только он появится, огромное количество людей в России, в том числе и те, которые входят в нынешнюю вот эту государственную элиту, начнут это дело читать и начнут этим думать. А ты И... не хочешь
1: это сделать на площадке свободного университета? Дай... Издать такой кондуит вот здесь.
0: Стоп, собственно, сначала надо написать. Э, ведь проблема же не в том, там, условно говоря, в какую типографию это будет издано. Да? Проблема в том, чтобы там был хороший продукт написан. Да? А как, кто,
1: какая там. Как... Договоримся как-нибудь. Договоримся как Ну, я-то, собственно, дело не, не в типографии, а дело в площадке, на которой это все можно собирать. Значит, будем обсуждать
0: на площадке свободного университета, если он действительно свободный.
1: Пока не жаловались.
0: Спасибо большое, Елена Лукьянова, доктор юридических наук и прекрасный человек. Спасибо вам большое, задавайте вопросы, пишите новые темы для обсуждения и присоединяйтесь к нашей дискуссии. Мы должны знать, что будет происходить с нашей страной в тот момент, когда для этого откроется окошко возможностей. Всего вам хорошего, до свидания.